0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt unserer Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfedern eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungsorte, neue Künstler, neue Bildungseinrichtungen – und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genähert der Sonne entgegen. RBM redet mit Menschen, die Teil einer Veränderung und Teil eines Traumes sind, dessen Erfüllung nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. RBM redet nicht nur über die Transformation der Welt und der Gesellschaft. Wir Dokumentieren Sie. Gleich hört Ihr ein Beispiel dafür, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit zwei Damen von der Gründungsinitiative von der Freien Schule Butterfly. Habe ich das äh, richtig in dieser Reihenfolge gesagt?
1: Ja, klingt super.
2: Ja.
0: Toll. Ich spreche mit der Annette und mit der Jana. Ihr seid beide in dieser Schulgründungsinitiative ähm, engagiert, ja?
2: Ja. Ja. Genau.
0: Gibt es da irgendeinen, der die Uridee hattet oder hattet ihr es irgendwie zusammen beim Kartenspielen gehabt oder so?
2: Na eindeutig ist Jana, die den Hut auf hat, die kann ja mal erzählen, die, ich bin erst im April letzten Jahres dazu gestoßen oder März und ihre Idee ist schon ein bisschen früher, erzähl mal Jana.
0: Genau, das genau. war eben übrigens Annette, um sie mal kurz vorzustellen, damit ihr die beiden stimmlich auseinanderhalten könnt und jetzt spricht Jana zu euch.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag, ähm ich hatte tatsächlich ähm, die Idee und die kam eigentlich mehr aus mir heraus, als dass ich sie wirklich ähm, geboren habe. Oder man kann sagen, ich habe sie geboren. Ich war sehr unzufrieden mit meiner, mit der Schule meiner Kinder. Meine Kinder waren sehr unglücklich. Die Schule ist auch in der Corona-Zeit immer schlimmer geworden. Meine Kinder haben furchtbar gelitten. Und ähm, so bin ich viel ähm, auf verschiedenen Telegram-Kanälen rumgekommen und habe dann über Bianca Höltje ähm, verschiedene ähm, Initiativen, von Initiativen erfahren, die Schule gründen und ähm, meine große Inspiration war Ricardo Leppe, mhm. als er dann gesagt hat, also der ist ja wirklich dafür Schu die neue Schule, ne? mhm. Mhm. Schule des neuen Lebens und wie er gesagt hat, dass es in Deutschland viel mehr Schulgründungsinitiativen gibt als in Österreich, wo er herkommt. Dann dachte ich mir, oh, das würdest du auch gerne machen. Aber ich habe irgendwie nie den Mut gehabt. Und dann habe ich eine Lehrerin getroffen, mich mit ihr unterhalten, die zu mir meinte, dass sie zu Hause ein Schulkonzept geschrieben hat. Und dann dachte ich so, kann ich das mal lesen? Ich gründe eine Schule. Und ich so, huh, wo kam das denn her? Und dann war für mich klar, okay, da hat was aus mir gesprochen. Jetzt gründe ich eine Schule, jetzt ziehe ich das durch. Und ähm, habe mich dann mit der Geli getroffen und habe ihr Konzept angeguckt. Und das war ganz toll. Wir waren sofort auf einer Welle. Und äh, kurz danach, ein, zwei Tage später, bin ich dann auf ähm, das Schulgründercoaching -Co von Christina äh, Beutler gestoßen. Mhm. Und ähm, wir haben uns auch super verstanden und ja, dann habe ich im Mitte Februar tatsächlich das Schulgründungscoaching angefangen und mir dann Mitglieder gesucht. Mhm. Und so kam dann über die Geli, die mein Erstkontakt war, kam dann unter anderem die Annette in mein Team und ich bin unheimlich dankbar, weil Annette und ich schwimmen auf einer Welle. Und äh, wir befruchten uns ganz wundervoll und ähm, sie ist auch eine von denen, die dabei geblieben ist. Sie war im Gründerteam mit dabei und ist jetzt noch mit dabei und das ist ganz wundervoll.
0: Ja, ja, am Anfang bei der ersten Begeisterung sind erstmal ein ganzer Haufen Leute dabei. Ne? Und äh, wenn mhm. man dann in die Feinarbeit geht, das ist aber normal, denn fallen dann natürlich so einige ab, weil auch so viele neue Dinge passieren. Ne?
1: Ja, ähm, es ist auch einfach sehr, ja. sehr, sehr viel Arbeit. ja. Und ähm, man denkt, man macht was Schönes und man unterstützt eine gute Sache und dann kriegt man mit, es passt gar nicht in mein Leben. Ich habe ja eigentlich mhm. gar keine Zeit, obwohl ja. ich es total toll finde. Ja, ja. Und ähm, genau, aber wir sind dabei geblieben und das ist auch gut so. Wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Jetzt würde mich erstmal von Annette noch die Motivation interessieren. Was ist dir so wichtig an einer neuen Schule?
2: Ja, ich bin ja ähm, Grundschullehrerin und habe auch viele Jahre an Grundschulen gearbeitet, also sowohl an staatlichen als auch privaten oder allgemeinen Förderschule Montessori Waldorf und ähm, habe äh, zum Sommer 2022 einfach aufgehört und gekündigt, weil ich gemerkt habe, es geht einfach nicht mehr für mich. Aber ich hatte schon immer so die Idee, Mensch, es muss doch eine andere, bessere Schule geben können, wo es für die Kinder toll ist und für die Lehrer toll ist und hatte aber bis dahin an verschiedenen Schulen, wo ich war, das nicht gefunden und habe auch gemerkt, mit dem staatlichen Rahmen ist es nicht herzustellen. Und habe dann eigentlich erstmal losgelassen davon und dann kam ganz von außen durch die Geli, das ist eine ehemalige Kollegin von mir, von einer Schule, wo ich war, ähm, die hat gesagt, hast du nicht Lust, bei irgendeiner Schulgründung mitzumachen, da über meine Schwester eine Freundin will eine Schule gründen? Meinte ich, kann ich mir mal angucken, habe ich an sich schon Interesse. Ja, und so sind wir dann zusammengekommen. Und ähm, ja, dann habe ich auch gemerkt, hier am Anfang hat ja Jana schon erzählt, waren verschiedenste schon dabei und dass es ein sehr weites Feld ist, wenn man die staatliche Schule so nicht mehr haben will, aber dann was zu finden, was man denn dann gemeinsam will, gibt es ja ganz verschiedene Ansichten und das ging auch sehr breit, wo ich merkte, hm, mit meinen pädagogischen Erfahrungen und lauter Eltern, wie wünscht ihr was, alles Mögliche wollen. Das ist auch nicht so einfach und zwischendrin musste ich dann auch mal aussteigen aus der Initiative, weil ich privat was Rechtliches dringend zu regeln hatte und irgendwie gar keinen Kopf dafür hatte. Und ich habe gesagt, dann ab November mache ich wieder mit und als ich dann wieder eingestiegen bin, waren es auf einmal vier Leute, die wir jetzt immer noch sind, in dem Kerngründungsteam, wo ich merke, boah, toll, wir verstehen uns gut, sind tolle Leute da drin, die wirklich was wollen. Und wir haben auf einmal eine Ebene, wo es wieder einfach Spaß macht und ich merke, ja, das kann doch eine tolle Schule werden. Das ist ganz in meinem Sinne und deswegen bin ich da jetzt wieder drin, weil es einfach sehr befruchtend ist und wir uns gegenseitig so gut ergänzen, wo ich denke, das muss doch irgendwas werden, ja.
0: Ja. Du, ich habe eine Frage, du hattest ja erwähnt, du warst auch auf Waldorf- und Montessori-Schulen.
2: Mhm.
0: Und äh, früher kannte ich das eigentlich noch so, wenn man mit dem staatlichen Schulsystem nicht einverstanden war. Ja, dann konnte man sagen, ja, dann gehe ich doch oder bringe ich mein Kind doch auf eine Waldorf- oder eine Montessori-Schule. War denn das auch nicht mehr so befriedigend? Hm,
2: also ja, war nicht mehr. Also ich habe... Ähm, eigentlich habe ich zuerst eine waldorf gemacht, sage ich mal, nach meiner Schulzeit, und im Nachhinein, sage ich mal, habe ich da alles nachgeholt, was mir gefehlt hat, an künstlerischen Sachen, Malen, Plastizieren, Theaterspielen, Gartenbau, ähm, th ja, all diese Dinge. Das fand ich da interessant, aber dann fand ich es doch weiter an einer Waldorfschule und habe dann gemerkt, hm, das kann ganz schön dogmatisch sein, nur nach Rudolf Steiner muss man sich richten in den pädagogischen Konferenzen. Und alle anderen Sachen, die man so kennengelernt hat mit Piaget und eigenen Lebenserfahrung, mhm. muss man daran anpassen, dass man dann da ja noch hinkommen wird, dann so wie Rudolf Steiner zu denken. Das war mir dann doch einfach ein bisschen zu stark. Und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt einfach nochmal ein Staatsexamen machen, weil ich hatte damals so eine private Waldorflehrerausbildung, damit ich einfach auch eine Vielfalt an Schulen, dass ich auch an Schule arbeiten kann. Und da habe ich dann Montessori kennengelernt und dass es noch andere Reformpädagogen gibt. Und dann fand ich Montessori, Toll, habe da auch ein Diplom gemacht und ähm, habe auch an der Montessori-Schule gearbeitet, bis ich dann auch gemerkt habe: Puh, das kann auch ganz schön dogmatisch werden, hängt sehr ja von der Leitung auch ab und wie ist es nun richtig Montessori oder falsch? Und dann habe ich gemerkt: Nee, das also, passt irgendwie nicht. Und dann habe ich ähm, ja eine Zeit lang auch mich gar nicht war ich nicht in der Schule, weil ich mich auch um meine demenzkranke Mutter kümmern musste und habe ich Lerntherapie gemacht am Duden-Institut und mal so Gründungen mit, was unterstützt, aber nicht fest im Schulbetrieb. Und dann habe ich eigentlich erst wieder angefangen, ähm, ja vor zehn Jahren, auch dann in einer kleinen privaten Schule, auch Montessori, aber so, dass ich dachte, ja, boah, das ist ein tolles Gebäude und das ist eine kleine Sache, aber das war dann auch gerade wieder alles in Umbruch. Und dann merkte ich, oh, da hat die Geschäftsführung dann auch einmal so viel zu sagen, wie die Pädagogik hier ist und die zahlungskräftigen Eltern und so. Da ähm, hat es dann einfach auch nicht länger für mich gepasst, obwohl ich da eigentlich das Gefühl hatte, da will ich jetzt mal bleiben. Dann war ich auf einer freien Schule in einer Sabbatical-Vertretung. Da habe ich mitgekriegt, wie die Eltern halt einen sehr starken Einfluss haben und auch noch über die Pädagogen hinweg. Einerseits schön, andererseits habe ich, also es war ja auch nur ein Jahrvertretung, aber habe ich auch gemerkt, ja, hat alles so seine Grenzen und Kanten und irgendwie hat es für mich dann halt auch längerfristig nicht gepasst. Und schlussendlich war ich dann wieder auf einer staatlichen Schule durch Kontakte, wo die neu gegründet war mit einem reformpädagogischen Hintergrund. Und hatte auch, solange die klein war, das Gefühl, oh, ich kann da gut mitgestalten. Ich bin da gefragt und kann meinen Rahmen stecken und die Erfahrungen, die ich habe, da einbringen. Es ist nicht so ganz Montessori, es ist auch nicht Waldorf, aber es ist halt ähm, schon Reformpädagogisches Konzept. Da habe ich mich dann in gewisser Weise in manchen Sachen einfach verwirklicht und gesagt, das mache ich jetzt so und so, bis dann auch die Corona-Zeit kam und ich merkte, wie unfrei ich bin in ganz wichtigen Dingen, dass ich da selber gar nichts entscheiden darf und nur weisungsbefugt bin. Und das war dann für mich auch so ruhig. Und dann war der Krankenstand hoch und ich habe gemerkt, ja und auch Zusammenarbeit mit dem Hort war dann schwierig, wo ich gedacht habe, ich bin hier Alleinkämpfer, lauter, das war eine altersgemischte Klasse, lauter anspruchsvolle Erstklässler wieder und Kinder, aber ich habe kein Team so richtig und die ganzen äußeren Vorgaben sind so, dass ich mich da verausgaben kann, aber ich kann nicht viel ausrichten. Und dann habe ich die Bremse gezogen, habe gedacht, jetzt muss ich mal an mich und meine Gesundheit denken und solange dieser äußere Rahmen so ist, wie er ist, kann ich mich da eigentlich nur verausgaben, außer ich habe halt Glück und lande irgendwo, wo es dann gerade mal passt, aber es hat halt zum Schluss nicht mehr gepasst und deswegen... Ja, habe ich mich jetzt anders orientiert, will mich auch im pädagogischen Beratungsbereich ein bisschen selbstständig machen und finde diese Gründungsinitiative einfach inspirierend für mich und denke, wenn es was wird, ist es schön.
0: Mensch, Jana... Ähm, da hast du in Annette jemand gefunden, der genug Erfahrung für vier Lehrer mitgebracht hat. Das ist denn Annettes Odyssee durch die Schulen oder Annette auf der Suche nach der idealen Schule. Ne? Ähm, ich habe mhm. da wirklich schon rausgehört und dann auch Annette in sich vereint ja schon äh, eine ganze Menge jetzt äh, Erfahrung dabei. Ist ja sofort klar gewesen, als du sie kennengelernt hattest, was du dafür für einen Schatz hast?
1: Ähm, irgendwie ja, also sie hat ja eine gewisse Ausstrahlung mhm. ähm, und wir haben wirklich, wirklich gute Gespräche gehabt. Also sie ist dann auch nicht so festgefahren, wie manche Lehrer, die sagen, nein, so muss das sein, sondern sie war auch wirklich offen für die Vorstellungen und Sichtweisen von uns Eltern. Wir waren ja am Anfang mehr Eltern, mhm. jetzt sind wir mehr Pädagogen. Und... Ähm, die Wünsche konnte sie nachvollziehen. Ja. Also Sie hat auch zugehört und ähm, war willig und hat aber auch immer ihre Erfahrungen eingebracht. Also ähm, uns wurde ja auch vom Ministerium empfohlen, uns wirklich auch, wenn wir zum Beispiel montessori planen einzusetzen, eine Montessori-Lehrerin reinzunehmen um ein oder Lehrer, um einfach mal auch die Erfahrungen aus der Praxis zu haben. Und ähm, da ist Annette wirklich ein Gottschatz. Ja, ja. ja. Ähm, plant ihr denn
0: ein bestimmtes Konzept überhaupt mhm. zu benutzen? Weil zum Beispiel Annette bei ihrer Reise, die sie uns erwähnt hat, ist denn immer wieder auf den Dogmatismus irgendwann gestoßen. Ne? Erst hat man tolles Handwerkszeug und dann merkt man da äh, offensichtlich, dass Handwerkszeug äh, fälschlicherweise zum Ziel geworden ist und nicht zum Mittel. Also ich kann mir vorstellen, so mhm. entsteht ja Dogmatismus. Ne? Und, Tatsächlich, ähm, ja.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir gewisse pädagogische Richtlin, äh, Richtungen als Inspiration nehmen. Ja. Ja, also wir können uns nicht festlegen, sondern wir sagen, ähm, dass die Schule soll ein lebendes Objekt sein, ein lebendes Objekt sein, die sich auch immer weiterentwickeln wird. Also was wir jetzt machen in der Konzeptentwicklung, ist die Vorstellung, wie wir es ist, uns vorstellen, wie wir denken, dass es gut wäre, aber ob es sich dann in der Praxis genauso als richtig herausstellt und die, die Kinder das annehmen oder das in der Umsetzung als realistisch erscheint, mh, das wollen wir uns nicht anmaßen, sondern das darf dann im Leben auch geändert werden. Also wir haben verschiedene ähm, pädagogische Ansätze wie ähm, Montessori finden wir ziemlich gut, Lerne es, es zeigt mir, wie ich es selber mache. Das ist so, das ist so mit das A und O, mhm. weil ähm, wenn ich es selber machen kann, dann kann ich aber ausprobieren, ob es nicht vielleicht anders geht. Und ich bin nicht so festgelegt wie in anderen Schulen, wo es heißt, das ist der eine Weg, wie, den du zu gehen hast, sondern ja. du hast mir einen Weg gezeigt, ich probiere andere aus. Und ähm, vielleicht ist der sogar viel effizienter, viel besser oder passt einfach besser zu mir. Das wollen wir überhaupt nicht einschränken. Ähm, uns ist diese Naturpädagogik auch sehr wichtig, dass die Kinder einen Bezug haben, zu dem echten Leben, also zu der Natur. Das ist gerade in der Schule von meinen Kindern so, dass die Kinder nicht mal die Bäume kennen. Hier ist ein Wald um die Ecke und die Eltern gehen mit ihren Kindern nie dorthin. Und ähm, dabei gibt der Wald den Menschen so unglaublich viel. Du kannst einfach nur mit Ärger in den Wald gehen und schon eine halbe Stunde später bist du der friedlichste Mensch hin durch die ganzen Teppine, glaube ich. Ähm, die du dann einatmest und die Kommunikation des Waldes, sie beruhigen dich, die Wellen niederschlagen. All diese Dinge, die gehören in unsere Schule rein. ja. Und auch, ähm, wir würden uns wünschen, Tiere zu haben, damit auch dieser Aspekt dieser Naturverbundenheit einfach da sein kann. Ja. Aber was wir als Neues haben wollen, ist dieses soziokratische Konzept mhm. ähm, und das einfach auch jeder ein Mitspracherecht hat bei den Themen, also alle, die in der Schule involviert sind. Und dieses Mitspracherecht, dass du sagst, von wegen, ich kann das nicht verstehen, warum machen wir das so? Und dann wird drüber gesprochen. Und wenn es nachvollziehbar ist für alle, dann, dann wird es geändert. ja. Und wenn es das kleinste Kind ist. Ich meine, wer weiß, wie viel Erfahrung dieses Kind schon hat. Das können wir nicht einschätzen. Und das wollen wir aber wertschätzen.
0: Also das mit dem Sozi äh, soziokratischen Prinzip, das finde ich interessant, das kommt immer mehr auf, würde ich sagen. Interessanterweise genau. habe ich auch von meinem Sohn, der ist jetzt elf Jahre alt, gehört, ja, wir haben da soziokratisch abgestimmt. Ich meine, ich glaube, das Soziokratische ist schon ein bisschen komplexer. Ich glaube, oh ja. das dauert auch eine Weile, bis man das als Erwachsener halbwegs verstanden hat. Ich habe es noch nicht zu Ende verstanden, auf keinen Fall. Ich habe es bisher nur oberflächlich verstanden. Aber ich glaube, man kann das so peu à peu einfließen lassen. Und im Grunde geht es ja auch dazu darum, mit den Kindern gemeinsam zu lernen. Man ist ja auch als Lehrender immer Lernender, ne?
1: Genau, weil, weil wir sehen das so, ähm, wir wollen ja die Kinder nicht erziehen oder ihnen was beibringen, mhm. sondern wir wollen sie nur heranführen an Themen, weil beibringen können wir denen das nicht. Das können sie sich nur selber annehmen oder eben nicht. Man nimmt aber nur etwas an, wenn man wirklich ein echtes Interesse hat. Mhm. Und das wollen wir schüren und darauf eingehen, ob die echten Interessen der Kinder. weil ich, also mein, mein Sohn kommt nach Hause und oh, sagt, so brauche ich das, das ist so furchtbar. Ja. Das ist eigentlich total leicht, aber ja. er macht zu weil es ihn nicht ja. interessiert ja. und dann wird er gequält und leidet und es fehlt einfach auch der Spaß in der Schule, ja. man wir das dann, es dann ja. zu Hause üben mit ein bisschen Spaß, Alla Ricardo Lepper, der hat ja da ganz tolle Vorschläge. Ja, ja, ja. Ähm, und schon, bomm sitzt es und ist gar kein Thema mehr, ja. Ja,
0: ja. Und
1: das genau. Ist, das ist,
0: ja, also ich, äh, was du dir eben erwähnt hattest, ähm, also, wie den Kindern das so aufgedrückt wird, sozusagen. Im mhm. Grunde haben die ja erstmal eine gesunde Abwehr dagegen. Ne? Viele Kinder, ja. die als schwierig gelten, haben in Wirklichkeit eine gesunde Abwehr gegen etwas. Im Gegensatz zu denen, die nicht so schwierig sind, die, die haben sich schon, die haben sich schon angepasst. Ne? Die, sind, mhm. die merken genau, was gefragt ist, die wollen auch keine Konflikte haben, ne? die armen Dinger. Und die anderen, die Unangepassten. Ähm, manchmal ist ein Kind, äh, ein Kind ist ja auch nicht bewusst, unangepasst. Da ist einfach etwas in dem Kind meines Erachtens, was sich dagegen wehrt. Und deswegen sagt das Unterbewusste von diesem Kind, nee, also mit mir nicht, bitteschön. Danke, genau. Und selbst vom Verstand her sagt das Kind noch, ja, aber ich versuch's, ich versuch's, die drängen mich doch so und ich möchte doch auch, dass die mich mögen. Und dann sagt mhm. das Unterbewusste dann aber wieder, nee, aber du brauchst das nicht, Mensch, sei dir selber treu, spür doch, was du brauchst. Mhm. Also so stelle ich mir diesen unterbewussten Prozess vor in dem Moment. Mhm. Und, ähm, das ist das, wogegen denn Erziehung ankämpft. <lacht> so. Also Erziehung kämpft dagegen an, äh, gegen diese innere Stimme bei den Kindern ne? und versucht die dann zu überlisten.
1: Ja. Weil die Kinder, die sind ja eigene Persönlichkeiten, ja. die sind nicht weniger als wir Erwachsenen, mhm. sondern ähm, sie haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung und haben noch nicht so viel kennengelernt. Aber dafür haben sie häufig einen offenen Blick, den wir schon nicht mehr haben, weil wir durch diese Schule gepresst wurden. Und uns jetzt erst wieder selber befreien. Ja? Mhm. Und die Kinder, die wissen, wenn man sie lässt, ganz genau, was sie wollen, was sie interessiert. Und sie wollen lernen. Das ist ja das Thema, wo man immer denkt, ähm, die Kinder sind faul. Nein, es ist einfach nur nicht spannend genug gemacht. Ja, also ähm, mhm. mein Sohn sagt, er hasst nicht Mathe. Er mag nur das nicht, wie die Lehrerin das mit ihnen macht. Weil die Lehrerin ist unfair und die Lehrerin macht es so staubtrocken und wenn man eine Frage hat, dann wird man so abgetan, als wenn man dumm ist. Und wenn du aber ein Kind wirklich sein lässt und wertschätzt mit jeder Frage und dich freust, wenn es dich hinterfragt, weil du dann selber schauen kannst, ja gucke mal, habe ich selber nicht verstanden. Gut, dass du das fragst, dem gehen wir nach und da finden wir jetzt eine Lösung. Gemeinsam und guck mal, man könnte so rangehen oder man könnte so rangehen, dann dann wachsen die Kinder so über sich hinaus, dass es einfach nur eine Freude ist. Und wenn wir das schaffen, diese Kinder großzuziehen, dann haben wir einen riesengroßen Beitrag für unsere Gesellschaft getan. Und das ist unser Wunsch, nicht wahr, Annette?
0: Ja. Ich glaube, und das möchte ich auch nochmal sagen, dass ja auch ganz wichtig ist, nicht nur auf die Kinder zu gucken in den Schulen, sondern auch auf die Pädagogen und auf die Eltern, vor allem auch die Pädagogen auf sich selbst. Ne? Man denkt immer so, es geht jetzt um die Kinder und bloß nicht auf mich gucken, ne? weil ähm, Kinder einen ja auch an eigene Themen heranbringen und ich würde sagen, das gehört zu einem Schulkonzept oder zu der Arbeit eines Pädagogen auch dazu, den Fokus auf sich selber äh, zu lenken. Man bringt ja selber seine schlechten Erfahrungen, seine Traumata mit. Ich möchte mhm. mal sagen, ohne das jetzt zu bewerten. Aber das ist ja auch oft so, dass unterbewusst Erwachsene sich von Kindern bloßgestellt fühlen, weil die sich immer mit irgendwas konfrontiert fühlen, mit ihrer Nicht-Flexibilität. Dann kommen da plötzlich irgendwelche Sachen, die hinterfragen die Kinder und dann merken die Eltern dann oder die Erwachsenen dann, ich habe das selber nicht hinterfragt und schämen sich vielleicht dafür und dann sagen die, ach Blödsinn. Und teilweise reproduzieren die dann ja auch, was bei denen gesagt worden ist. Die haben es vielleicht mal gefragt und dann ist gesagt worden, ach, Blödsinn, so. Ne? Und das äh, gilt ja auch, das zu bearbeiten. Und ich glaube, nicht in einem Tonus, wie immer gesagt wird, so wir Erwachsene müssen jetzt besser und perfekt sein, damit wir für die Kinder perfekt sind, sondern auch da mit sich selber liebevoll umgehen. Ne?
1: Das hast du so schön gesagt, weil. Um Häufig sind Kinder hier in den normalen Schulen, nenne ich das mal, die jetzt nicht irgendwie sonderpädagogisch sind, ähm, doch sehr grob auch zu den Lehrern. ja mhm. Grob, respektlos. Und ich denke, dass das der Grund dafür ist, dass da keine Bindung entsteht zwischen den Lehrern und den Kindern. Und die kann aber auch nicht entstehen, wenn du da 30 Kinder hast oder selbst mhm. 26 sind, wenn du da zwei Rüpel dabei hast, die von zu Hause einfach lernen Lehrer sind nichts wert, ja. dann ähm, dann kannst du da noch so sehr versuchen. Mhm. Also du hast ja, die Lehrer haben ja so ein volles Pensum. Ich muss echt mal sagen, gut ab von den Lehrern und mein Mitgefühl,
2: mhm.
1: was die zu stemmen haben, ja, das ist wirklich, wirklich schwer. Und wenn dann ähm, genau die Kinder so, so ein schlecht, so respektlos zu den Erwachsenen sind, dann fällt es denen auch schwer, respektvoll zu den Kindern zu sein. Und Deshalb ist unser Anliegen, eine kleine Schule zu haben, dass ein familiäres Umfeld überhaupt erstmal entstehen kann, dass da Bindung entstehen kann, weil ähm, lernen tust du von Menschen, die, die du bewunderst, die du toll findest, die du imitierst oder dich an ihnen orientierst. Ja? Genau. Und wenn du jemand magst und der respektvoll mit dir umgeht, dann gehst du, lernst du auch respektvoll mit ihm umzugehen, weil das ist ein Geben und Nehmen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig an unserer Schule. Und was du am Anfang gesagt hast, ähm, dass man ja seine eigenen Traumata mitbringt, das ist es definitiv so. Und das ist auch etwas, was wir uns auf die Pane schreiben, was zur ähm, Weiterbildung, Ausbildung oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, von den Lehrern ziehen möchte, dass auch die diese Themen angehen und dass wir sie darin unterstützen. Mhm. Ja, also, dass man wirklich auch selbst reflektiert und darauf achtet, dass man, ähm, sich nicht provozieren lässt und dann ähm, irgendwie überreagiert, sondern dass man merkt, oh, da ist ein Thema und das habe ich anzugehen. Und da wollen wir uns gegenseitig ähm, als Gründerteam, ähm, als Träger, dann unsere ähm, Angestellten dann später auch
2: unterstützen.
0: Genau, dafür muss der Raum da sein. Und man sollte, äh, man sollte als Lehrkraft bzw. als Pädagoge auch nicht in einen Zustand geraten, dass man Angst hat, seine Fehler einzugestehen oder seine, also ich sage nur in Anführungsstrichen Fehler, seine Anteile da einzugestehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man davon weggeht, weil meines Erachtens hakt viel daran, dass auch Lehrer und Pädagogen oft meinen Fehlerlos sein zu müssen und dann ihre Fehler verstecken. Und ich würde mal sagen, Fehler ähm, wachsen im Dunkeln, im Gegensatz zu Pflanzen. Die brauchen das Licht.
1: <lacht> Erfolgreiche Menschen sagen sogar, ähm, ich liebe Fehler, weil daraus kann ich lernen. Ja. ja. Ähm, ja. Nur daran kann ich doch wachsen. Mhm. Und ähm, das ist doch unsere Aufgabe im Leben, mhm. uns zu entwickeln, zu wachsen und ähm, immer nach dem Besseren zu streben, ohne zu sagen, ich bin jetzt nicht gut, sondern einfach zu schauen, ja, es geht doch noch anders, es geht doch noch besser. Und ähm, ich bin authentisch. Ja. Das ist das, was das Wichtigste ist, damit du auch überhaupt von den. Menschen, denen du begegnest, ähm, respektiert werden zu können, du musst authentisch sein. Und dazu gehört doch mal auch, dass du Fehler machst, weil jeder macht Fehler. Das ja. geht ja gar nicht anders, ja. ja. Einer also. ist perfekt und es gibt auch immer unterschiedliche Sichtweisen. Der eine empfindet es als perfekt und der andere findet es als störend. Also man darf man selbst sein und so einen Ort hätten wir gern für unsere Kinder, für unsere Schule und auch für unsere Pädagogen oder ähm, Lernbegleiter, wollen wir sie nehmen.
0: Wer sind denn die anderen beiden in eurem Team? Was machen die denn so? Was bringen die mit?
2: Magst du ja. erzählern? Ja. Also die eine ist Mutter von einem vier-, fünfjährigen Sohn, hat auch angefangen, Lehramt zu studieren, hat dann aber gemerkt, dass das nichts für sie weiter ist und ist jetzt auch ja, freiberuflich tätig, würde ich sagen, aber sehr engagiert für das Thema Bildung und hat da auch schon in einer anderen Initiative sich eingebracht und ist jetzt durch den Kontakt zu mir hier hingewandert und ist einfach ja sehr aufmerksam und engagiert und passt voll ähm, jetzt in unseren unsere in so Wellenlänge rein. Und der andere Jan, der ist, wie ich gehört habe über menschlich Wirtschaften, hat er irgendwie so einen ähm, Hinweis bekommen, dass da eine Schulgründungsinitiative ist und der hat auch im pädagogischen Bereich schon seine Erfahrungen gemacht eben mit Jugendgruppen aber auch schon in Schule als Quereinsteiger und hat gemerkt, nee, also er kann das zwar mit den Schülern, aber das Ganze drumherum, das ist überhaupt nichts für ihn, ja. deswegen ist er jetzt wieder im IT-Bereich tätig mit soziokratischen, agilen ähm, Strukturen und hat einfach ein Anliegen, hat schon größere Kinder, die werden nicht mehr in die Schule gehen, aber hat ein Anliegen, da was auf die Beine zu stellen, was zukunftsfähig ist. so. Ja, das sind wir vier und jeder ja. hat irgendwie so seine persönliche Sache, wo er sagt, das ist mir jetzt total wichtig, hier mitzumachen. Mal kann der eine nicht oder der andere, aber wir finden immer irgendwie wieder zusammen und gucken, dass die wichtigen Sachen vorwärts getrieben werden. Und es ist einfach ein spannender, sehr bereichernder Austausch. Ja. Ja.
0: Jetzt habt ihr was von vier Leuten gesagt, was ich noch ziemlich wenig finde für eine Schulgründungsinitiative, weil ja so wahnsinnig viel zu tun ist. Das ist ja ein unheimlicher bürokratischer Aufwand normalerweise auch. Habt ihr auch außerhalb von ja. euch vier da noch Menschen, die euch zuarbeiten und die sich in diesen Themen auskennen und damit beschäftigen? Habt ihr eigentlich einen Verein gegründet oder irgendetwas, eine Rechtsform basierend, auf dem ihr das Ganze aufbaut?
1: Ja, wir haben einen Verein gegründet. Wir sind der Verein Freie Schule Berliner Umland e.V. Mhm. Seit jetzt knapp zwei Wochen auch endlich eingetragen. Das mhm. war echt eine Odyssee. Ähm, jetzt warten wir darauf, die Gemeinnützigkeit zu bekommen und ähm, das, ein Konto zu erstellen, dass es erstellt wird. Ähm, ja, tatsächlich hatten wir die ein oder andere Aktion gestartet, um Unterstützer noch zu bekommen, weil es wirklich tatsächlich eine Menge Arbeit ist. Und ähm, genau deshalb hatten wir diesen Aufruf gestartet und den hast du ja ähm, der wurde dir zugespielt und aufgrund dessen hast du ja gesagt, wollen wir nicht mal heute dieses Interview mhm. Und ja, wir würden uns tatsächlich sehr noch über Unterstützung freuen, weil es ist wirklich eine Menge Arbeit. Und ähm, wir haben als Abgabetermin den 31. März jetzt diesen Jahres. Und wenn wir den verpassen dann verschiebt sich alles um ein weiteres Jahr. Und ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt am 31. März 24 den Antrag abgeben, dann ähm, können wir frühestens im Schuljahr 25, 26 aufmachen. Wir nehmen sich wirklich ja. anderthalb Jahre Zeit, wenn man eine Grundschule gründet, ähm, das zu prüfen. Hat ja. natürlich auch den Charme, dass wir... Ähm, dann noch ein bisschen Zeit haben bezüglich der Grundstückssuche, weil da haben wir noch nichts.
0: Ach, ihr braucht um, also, wenn ihr das abgebt, braucht ihr noch gar keine äh, fertige Schule da irgendwo stehen haben oder so?
1: Nein, nein. Ähm, anderthalb Jahre vorher ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass mhm. man schon äh, ein Grundstück hat. Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, mhm. dass man schon ähm, Lehrerverträge hat, weil ähm, es ist doch eine, eine Ecke weit weg, und ähm, wenn wir jetzt schon diese ganzen Kosten hätten für das Grundstück, das Gebäude und so weiter, dann wäre das äh, etwas weftig, was allerdings nicht uns daran hindert, jetzt schon nach Grundstücken zu schauen, weil auch da ist so viel Arbeit dran. Man muss das ja ähm, so herrichten, dass die Bestimmungen, ähm, um Kinder dort beherbergen zu dürfen, ähm, damit die Bestimmungen erfüllt werden. Und das kann zu baulichen Maßnahmen führen, das kann zu Umbaumaßnahmen führen. Ähm, man ja. muss da mit den verschiedenen Behörden, äh, Bauämtern, Feuerwehr und so weiter ähm, sich auseinandersetzen und das dauert alles seine Zeit.
0: Meine Güte, ja, meine Güte. Ähm, das ist Also es gehört <lacht> wirklich was dazu, diesen Gang anzugehen. Ich weiß das. Also, ich habe das schon von mehreren Schulgründungen gehört. Ähm, da hat man etwas zu heben. Und vor allem sind, kommen da unheimlich viele Unwägbarkeiten auf einen zu. Ne? Aber ich glaube, es gibt äh, beides, Unwägbarkeiten und dann plötzlich etwas, was einem zufällt, womit man vielleicht auch nicht gerechnet hat. Hm. Ist euch sowas auch schon zwischendurch begegnet? So äh, plötzlich ein, ein Glücksfall, der euch ein Stück weitergebracht hat, wo ihr vielleicht mal irgendwo stecken geblieben seid?
1: Also mein Glücksfall waren Annette, Silke und Jan, dass mhm. die zugestoßen Zuge sind. Ja. Das war wirklich so äh, ein Aufruf gestartet und es hat gefunkt und sie sind auch dabei geblieben und sind jetzt aktiv dabei. Ähm, ich muss auch sagen, dass sie vom Ministerium ähm, sehr aufgeschlossen ist, mhm. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, und sehr unterstützend auch Informationen gibt und Ratschläge gibt und auch wirklich den Hinweis gegeben hat, dass ihnen bekannt ist, dass wir nicht alles jetzt schon haben können und dass wir das auch nachreichen dürfen und ähm, spätestens im einem Jahr müssen wir dann wirklich konkrete Zahlen haben für die Finanzplanung, für den da muss auch wirklich das Gebäude schon da sein und äh, nur noch in den letzten Umbauarbeiten sein, ein Raumbelegungsplan, sowas dürfen wir alles dann reinreichen und das ist, das ist schon ein Glücksfall, weil das ist tatsächlich pro Bundesland unterschiedlich und das ist nicht in jedem Bundesland so, von daher haben wir da wirklich Glück, so aufgeschlossene Mitarbeiter in der Behörde zu haben.
0: Gut, also ähm, also ihr habt da, was das Wichtigste ist, natürlich ähm, die, die Menschen, mit denen man das zusammen macht. Ne? Also damit steht und fällt alles. Man kann sowas nicht alleine hinkriegen. Insofern ist das schon mal ein Riesenglücksfall. Und ich glaube auch immer ein Zeichen des Schicksals, wenn sich diese Menschen finden. Die können dann zusammen so einige Hürden überwinden. Das andere ist, die Behörden, mit denen ihr gut zusammenarbeiten könnt, jetzt habt ihr das Grundstück erwähnt und das Haus und da braucht ihr natürlich noch Unterstützung. Das heißt, wenn jetzt Leute das hören im Umfeld von Potsdam oder direkt in Potsdam, wenn ich das richtig verstanden habe, dann können die sich gerne bei euch melden, dann freut ihr euch wahrscheinlich einen Ast. Ja. Ähm, Gibt es da bestimmte Voraussetzungen oder ist das so, dass man erstmal sagt, oh, wir sind froh, wenn wir überhaupt irgendwie ein Gebäude haben?
1: Ich fange mal mit unserem Wunschtraum an. Ja. Wir möchten ja eine Schule, eine naturnahe Schule haben, mhm. wo wir einen Draußentag machen, ja, wo wir mhm. einmal einen ganzen Tag im Wald verbringen oder am See oder so. Ja? Mhm. Deshalb, wir möchten gerne einen Schulgarten haben, dass die Kinder wirklich sehen, dass aus dem Schulgarten landet auf unserem Teller. Ja, ja. ja. Deshalb wünscht wäre unser größter Traum, ein Grundstück von 3000 Quadratmetern oder mehr zu Pacht ähm, in der Nähe vom Wald oder vom Wasser. Ja? Damit wir diese Nähe zur Natur einfach haben können und Platz haben für den Schulgarten und für die Tiere, die wir gerne haben möchten. Ähm, optimalerweise ähm, ist das ein Bauland, wo man einen Schulcontainer hinstellen könnte, das wäre ähm, für die für die Umsetzung finanziell, glaube ich, noch mit das günstigste. Aber ähm, wenn da ein Gebäude drauf ist, dann ist das auch super. Muss halt ähm, eine gewisse Größe haben von mindestens 520 Quadratmetern, wenn wir wirklich auf 130 Kinder, was wir im Maximum haben wollen, ähm, Verfügung abdecken sollen. Das ist ja so eine, das ist so eine Zahl, wo man sagt, pro Schüler braucht man so und so viel Quadratmeter Innen- und Außenfläche.
0: Ist da geplant eine Grundschule und dann einzügig? Also erste bis sechste Klasse? das 6. haben
1: wir Klasse. gar nicht erwähnt, ne? Nö, ähm,
0: das haben wir jetzt nachgeholt.
1: <lacht> wir planen ähm, sowohl Grundschule als auch Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Ah, also wir planen wirklich dass die Kinder von der 1. bis zur 13. Klasse dort abgesichert sind und den Weg gehen können, wenn sie dort so lange bleiben möchten?
0: Das klingt und nach Rechnerisch bei 120 Kindern nach zehn ähm, Kindern pro Jahrgang ungefähr. Ganz ne? genau,
1: ganz mhm. genau. Wir würden auch erstmal klein anfangen, weil wir noch nicht wissen, wie schnell wir anwachsen können, damit es auch alles handelbar ist mit ungefähr 30 Kindern. Mhm. Und dann wachsen wir. Das heißt, wir könnten auch erstmal ein Übergangsgrundstück ähm, oder ein Übergangsgebäude ähm, nehmen, um dann irgendwann in die volle Größe zu wachsen und dann das Optimum für die Schule herrichten zu können. Also wir würden uns ja. unheimlich freuen, wenn diese Information weitergegeben ja, wird. Ja. Wenn jemand, jemand kennt, der uns ja. unterstützen möchte und sagt, ich habe hier ein Grundstück, das liegt brach, das könnt ihr gerne nehmen. Oder ich habe hier ähm, ein kleines Häuschen drauf, aber da ist noch Platz für den Container daneben. Oder, ja. oder wir würden uns unheimlich freuen, wenn wir da ein wenig Zuspruch erhalten können.
0: Ja, was braucht ihr denn noch außerdem?
1: Genau, also ähm, was uns unterstützen würde, wenn sich jemand mit dem Recht, mit dem Schulrecht auskennt, ein Jurist, hm der uns da vielleicht nochmal drüber schauen kann über unseren Antrag. aber mhm. Das sollten wir auf jeden Fall haben, dass es rechtlich ein ähm, Satteltest ist, damit man da nicht angegriffen werden kann und aufgrund dessen vielleicht eine Ablehnung erfährt. Ja, also das ja. wäre schön, wenn sich da jemand meldet, der da Erfahrung mit hat und sagt von dem, ich kann Verträge lesen. Mhm. Und ähm, ähm, jemand, der uns vielleicht hilft, einen Finanzplan zu erstellen. Ja,
0: <lacht> das möchte ich auch nicht selber machen.
1: <lacht> ähm, da sind wir noch nicht ganz so erfahren. Es ja, gibt ja. vom Coaching eine gewisse Anleitung. Ja. Aber ähm, wir haben jetzt hier Pädagogen, die sich mit hm. dem Pädagogischen gut auskennen. Ich bin Kauffrau, ich kenne mich mit dem Kaufmännischen ein ja. wenig aus, aber es ist immer gut, wenn man da eine Unterstützung hätte. Und
0: ja. Natürlich. Das
1: wäre wirklich toll. Und jetzt muss ich kurz meiner Tochter die Tür aufmachen. Annette, magst du weitermachen
2: bitte? Ja,
0: Annette kann ja. uns ja derweil noch mal unter anderem auch den Namen der Webseite sagen.
2: Genau. Ja, wir, genau. Wir, wir, also www dann groß schule butterfly alles drei groß am Anfang.de. Und ähm, ja, insgesamt würde es halt helfen, wenn da Interessenten sich melden oder auch wenn jemand Werbung macht, dass es einfach bekannter wird. Wir haben schon auch vor, dann irgendwann mal so ein Treffen, eine Versammlung zu machen mit allen Interessenten. Aber noch müssen wir so die Grundpfeiler ein bisschen klarer noch konturieren und auch den Antrag da auf den Weg bringen. Das ist ja schon ja. ein Termin, der herausfordernd ist. Und da sind wir halt erstmal sich dabei zu gucken, diese Punkte da anzugehen, die da in dem Antrag gefordert sind. Ja.
0: Ach ja, Antrag, nochmal kurz rekapitulieren. Also das ist ja jetzt nun wirklich so ein Zeitpunkt, ab dem ihr... Äh, dann nochmal die Sache ganz neu angehen könnt, wenn der Antrag denn nachher genehmigt ist. Ähm, und braucht ihr vorher dann noch Hilfe vor der Genehmigung des Antrages? Also braucht ihr da schon diesen Finanzplan und das alles, dass euch da vorher schon jemand beihilft?
1: Ja, tatsächlich brauchen wir den jetzt schon.
0: Mhm.
1: Wir müssen einen kompletten Antrag einreichen, dürfen aber wie gesagt ein paar Sachen nachreichen, wo denen klar ist, dass man das noch nicht unbedingt hat. Anderthalb Jahre im Voraus. Gut. Aber wir müssen zum Beispiel die ganze Kalkulation, ähm, wie viele Schüler man aufnimmt, mhm. was die Kosten, was die ganzen Kosten, die ganzen Nebenkosten sind, die Lehrerkosten und Versicherung und was da alles anfällt. Das kann man ja alles sowieso schon haben, auch unabhängig davon, dass man noch keine, keine ähm,
0: Schule hat. Keine Grundstückskosten
1: kein, hat, ja, wohl auch. Kein, kein
0: Grundstückskosten oder kein Grundstück, genau, was auch immer.
1: Genau, ja. genau. Aber man kann schon reinkalkulieren, ähm, was ein Lehrer kostet, weil wir wissen ja, wie viele Kinder wir aufnehmen wollen und dass wir dann wissen, wie viele Lehrer wir dafür brauchen.
0: Ja. Genau. Sucht ihr also nur Lehrer kann. oder auch Erzieher zum Beispiel, auch andere Art Artpädagogen?
1: Ähm, tatsächlich wollen wir, planen wir, hm. auch Bord anzubieten. Aber auch das ist wiederum eine sehr komplexe Beantragung, die ja. Berater. Und auch da muss das Gebäude dann und das Grundstück geprüft werden ähm, vom vom Bauamt, von der Feuerwehr, vom Gesundheitsamt und so weiter. Und erst wenn man diese Erlaubnis hat, dann kann man ähm, genau, dann kann man ähm, den Hort aufmachen. Vorher darf man die Kinder nicht betreuen, aber es ist in der Planung. Aber es hängt wie gesagt auch da davon ab, dass man dann die Genehmigung erhält. Und auch das werden wir erst kurz vorher haben hätte natürlich den Schaden, dass wir dann wenigstens ähm, die Finanzierung des Wortes hätten ja. und ein paar Einnahmen hätten, wie wir das so noch
2: nicht haben.
0: Ja, was für ein Marsch durch die Bürokratie, meine Güte, aber das gehört halt dazu, ne? das ist das, was man bewältigen ja. muss, um, um, seinen Traum, um seinen Traum zu erfüllen, weil es geht ja letztendlich ja. um nichts anderes als um die Erfüllung eines Traumes ne? und dafür leidet ja. man auch manchmal ein bisschen, ne?
1: Ja. Aber weißt du, für die Kinder ja, kann man nicht genug tun. Das ist ja. unsere Zukunft. Und ähm, es ist auch mein Glück, wirkliche Kinder zu sehen. Ja? Ja. Ich leide tatsächlich, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe und sehe, mit mhm. welchen hängenden Schultern die Kinder in die Schulen gehen. Mhm. Das ist furchtbar.
0: Oh Gott, ja. ja,
1: ja dann hat ja. mein mein Anteil, und dafür mache ich es wirklich gern. und Genau, ich brenne dafür, ich habe Power, ich habe Energie und ich gebe nicht auf. Und, <lacht> und ich suche mir immer wieder Leute, die dazukommen und die Leute, die kommen auch. Also ich kriege ganz netterweise immer wieder so mal Angebote. Ich würde gerne helfen, ich kann nicht viel helfen, aber vielleicht kann ich ja ein bisschen helfen. Und ich sage nur, ja, danke, 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 jedes kleine bisschen Bild. Finden wir super. Und darf ich da nochmal drauf eingehen, was mhm. wir wo wir noch Unterstützung gebrauchen ja, könnten? Klar. Also einfach Interessenten. Sie sagen zum einen, ich möchte die Initiative unterstützen, ich möchte hier mithelfen, aber auch, ähm, wir haben auf unserer Website jetzt, die jetzt live ist, ähm, ein Formular für interessierte Eltern, die gerne ihre Kinder dann später auf unsere Schule gehen möchten. Das können sie gerne schon mal ausfüllen und uns zuschicken, weil wir tatsächlich das dann mit vorlegen können bei der Beantragung, dass wir echte Eltern haben, die sich dafür interessieren, das ist dann nochmal ein kleines Pluspunkt, ein kleiner Pluspunkt, den wir damit einreichen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, unsere Idee von der Schule ist, dass wir Kooperationen mit den Gewerben und der Landwirtschaft und dem Handel in der Umgebung eingehen, sodass die Kinder wirklich auch gleich am Anfang ähm, praxisbezogen lernen können. Ja, Da kann man zum Beispiel Physikunterricht beim Schreiner machen. Da dürfen Sie dann mal die die Hebelkraft sehen und Geometrie, ähm, indem Sie die Stücke ausmessen und so weiter, dass man das den Schulstoff auf interessante, greifbare, realistische Weise darstellen kann. Und wenn es Unternehmen gibt, die sich hiervon angesprochen fühlen, dann freuen wir auch uns unheimlich, wenn ihr uns kontaktiert auf unserer Website freie schule butterflyde ist da ein Kontaktformular. Wir freuen uns unheimlich und gehen sehr gerne Kooperationen an.
0: Wunderbar, Dankeschön. Ja, Jana und Annette aus dem Bereich Potsdam, die die freie Schule Butterfly gründen, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir bleiben mit euch in Kontakt. Also das machen wir gerne bei Radio Berliner Morgenröte, dass wir dann zwischendurch immer wieder reinhören, was das ihr für Fortschritte gehen. gemacht habt. Wir bringen hin und wieder mal die Gut. guten Nachrichten. Und in diesen guten Nachrichten <lacht> bringen wir da genau sowas was. Kurzmeldungen darüber. Mensch, wir haben doch schon mal von der freien Schule Butterfly berichtet. Die haben endlich ein Gebäude gefunden.
2: Ja, das wäre super, ja.
0: Später, denn noch mal zwei Jahre später oder ein Jahr später, die haben endlich ihren Schulgarten, da wachsen die ersten Sachen so. Das sind die wirklichen guten Nachrichten. Das sind die wirklich wichtigen Nachrichten auf dieser Welt. So denken wir hier jedenfalls bei Radio Berliner Morgenröte. Sehr
2: schön. Super. Gut,
0: also viel Glück euch beiden. Viel Erfolg.
1: Herzlich danke, danke, dass wir hier sprechen durften.
0: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und das ist es auch. Aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte.